0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón Es un privilegio para mí estar esta mañana aquí verdad y participar como recurso y vocero también, todos hemos sido voceros, todos los que han pasado por aquí, del grupo de los viejos, yo incluido. Porque así hay que llamarlo, ¿verdad? Eh, correctamente somos viejos, yo incluido. Cuando Misdalia me abordó ya hace un tiempo para que tuviera esta reflexión, hablando con ella vino a mi mente el capítulo 6 de Isaías. Interesantemente en el devocional se estaba cantando un cántico de... En el trono está. Muy particular, ¿verdad? Cómo pasan las cosas. Normalmente, ese capítulo se usa en otro contexto. Y yo esta mañana quiero tomarme una licencia de interpretación, con el permiso de los directos predicadores que tenemos aquí, que están velándome en el banco aquí al frente, <risa> y aplicar el verso 1 a la experiencia de esta mañana. En Isaías 6, 1, dice... El año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Eso que leí es según la versión Nueva Traducción Viviente. Si tú llevas un tiempo en la iglesia, como muchos de los que estamos acá, pues tú has escuchado muchos sermones alusivos a este verso y a este capítulo, ¿verdad que sí? Bien conocido. Marca un momento muy particular en la vida del profeta y del reino de Israel, ¿verdad? la parte lo que se conoce como el, el, el norte de Israel. Y es uno de esos momentos que uno recuerda por siempre. Hay momentos en la vida, cosas que han pasado que recordamos. Los de mi edad y un poquito menos y más, recordamos cuando murió Kennedy. ¿Se acuerdan? Yo sé lo que yo estaba haciendo en ese momento cuando me enteré y ustedes también, en el 63. Recuerdo la caída del muro de Berlín hace 30 años, en el 89, porque a mí personalmente me impactaban y me gustan todavía las películas de gente que salió de la parte oriental de Alemania a la parte occidental, ¿verdad? Donde había más libertad. Y las cosas que hacían y las peripecias para poder salir librando salvando una enorme alambrada con vigilancia y armas y todo eso. Eso siempre me ha impresionado y yo recuerdo la fiesta que se formó cuando ese muro se destruyó. Y todos recordamos, mayores y menores, la medalla de oro de Mónica Puig en el 2016. Yo estaba en la casa de mi hija en New Jersey porque en agosto 13 mi querida nieta cumple siempre años y ese día mi hija y yo estábamos gritando y yo le decía, ya mismo nos envían la policía aquí en este vecindario americano porque hay gente gritando aquí extrañamente. ¿Por qué fue tan determinante para el profeta la muerte del rey Usías? Que también se conoce como Azarías, es otro nombre verdad para este rey. ¿Quién fue ese rey? Es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Qué importancia tuvo? Es otra pregunta válida. Pues mire, una mirada a segunda de Crónicas 26, y usted lo puede hacer después en su casa con calma, tomándose un juguito de limón o alguna otra cosa adecuada. Una mirada a segunda de Crónicas 26 nos dice con lujo de detalles las cosas que hizo este rey que comenzó a gobernar cuando tenía 16 años. Desde luego, con la ayuda de adultos, entendidos y consejeros, porque esto de ser viejo tiene unas bondades grandes, ¿verdad? Que uno puede dar consejos de vida porque ya pasó por allí. Así que un joven de 16, no lo dice en detalle, pero quiero presumir o pensar que fue bien aconsejado, porque gobernó o reinó por 52 años. Eso es un montón de tiempo. Dominó enemigos y los puso a pagar tributos eso no es muy original que digamos porque los gobiernos históricamente eso es lo que hacen ¿verdad? sacarte sacarnos el dinero del bolsillo de la mejor o de la manera legal que ellos han aprobado posible como que lo vivimos ¿verdad? lo dejo ahí fortificó dentro de las cosas que hizo la ciudad de Jerusalén la capital cavó pozos y le dio un empuje a la agricultura porque era aficionado a ella muy interesante ese detalle. Organizó un ejército poderoso y le proveyó escudos. ¿Cómo fue? Porque era aficionado a la agricultura, pero también proveyó escudos, lanzas, las armas que había, las conocidas, cascos, corazas. Las corazas son como los chalecos antibalas, pero no expirados, como a veces los tiene la policía de Puerto Rico. Lamentablemente Arcos, ondas y construyó máquinas para lanzar flechas y piedras Desde la muralla de la ciudad Imagino que algo así como la fortaleza de Babenberg En la serie de Last Kingdom Los que la vieron, ¿verdad? Algo parecido Claramente fue un tiempo de esplendor y de gloria No hay duda Pero murió el rey hay un incidente por allí interesante que usted puede leer, ¿verdad? Le dio lepra y murió. ¿Saben por qué? Porque el 100% de los humanos se muere. Ah. Y Delfina nos recordó eso en ese famoso y hermoso poema, ¿verdad?, de Gautier Benítez. Y ese evento de la muerte del rey, como es comprensible, hizo mella en el reino como en la vida de Isaías porque fue en ese año que Dios lo comisionó como profeta, lo usa como referencia en el año que murió el rey Usías. ¿A qué viene todo esto en la conclusión del campamento de la tercera edad o de 24 quilates? Miren, mis hermanos y hermanas, en esta etapa de nuestra vida nos damos cuenta que nuestros momentos de gloria se han reducido o no son tan intensos como lo fueron en otro tiempo y en otra edad. ¿Y sabe qué? necesitamos estar en paz con esa realidad reconociendo las limitaciones que tenemos creo que hay un, una foto de un árbol ahí hace unos años ese es el árbol de María frente a mi casa hace unos años podaba ese árbol a mano con machete y escalera para podar la copa y esa foto la perdí, pero esa fue la que pude conseguir. Para podar la copa me subía dentro del por dentro del árbol. Apoyaba mis pies en dos ramas. Me balanceaba y me estiraba cuanto podía con el machete para darle la forma que quería. Y un buen día me dije, si me caigo, puedo perder mi capacidad de hacer otras cosas, como jugar tenis que lo disfruto plenamente tres veces en semana por lo menos, o quizá peor. ¿Y saben qué? Ahora le doy instrucciones a dos jóvenes que en media hora, me echaba dos horas yo, y con el equipo correcto y mi escalera prestada, ellos no tienen escalera, les pago y le doy instrucciones de que lo pueden como yo quiero que lo pueden. Y yo me lo disfruto desde la ventana. Porque, digo, llegamos a viejos y debemos ser inteligentes también, ¿verdad? Hay que aprender. Miren, una buena amiga, el, el interesante, el, el, mi vecino del frente, que es el presidente de nuestra asociación, un hombre también mayor, mayor que yo, eh, él me tomó una foto un día, yo he trepado allá arriba, y me envió esa foto y la he buscado y no la encontré, y él la buscó también ayer, porque le envió un mensaje para que me ayudara me llamó anoche y me dijo Luis, no encuentro la foto ¿para cuándo tú la necesitas? Digo, bueno, es para mañana, pero ya tengo otra cosa, no te preocupes porque es que voy a hablar a la iglesia de, en una actividad de la tercera edad y quiero decir algunas cosas que hay que ¿verdad? privarse de ellas ya que representan peligro y él me dice, él tiene como yo creo que 75, 78 años sí, sí, como yo, que estoy ahora mismo cuando hablo contigo en el techo de la casa Y eran como las seis y pico de la tarde o más, yo creo. Y yo, no te preocupes, John. Yo... Okay. Una amiga de nuestra iglesia siempre me dice, antes yo salía y visitaba a los enfermos con mi amiga. Ahora me siento mal porque las limitaciones de los años, por ellas no puedo hacerlo. Y yo le digo, tranquila, recuerda con gozo lo que hacías. Y sigue orando por las personas enfermas y llamándolas o escribiéndole un mensaje de WhatsApp, ¿verdad?, que muchos utilizamos. Cuando tú llamas o escribes, la gente lo valora y se gozan con esa llamada y esa oración. No estás allí presente o presencialmente, pero el corazón tuyo de amor está con esa persona en su momento de necesidad y eso le bendice de igual manera. Miren, muchos recordamos a Salvador, ¿se acuerdan de nuestro hermano Salvador?, que visitaba y alegraba el ambiente con sus instrumentos de percusión menor, guiro, pandero, maraca, chapita, lo que, lo que hiciera ruido. Cuando se enfermó Salvador y estuvo de cama, me dijo, no puedo visitar, pero puedo orar por ellos. Porque la mente seguía clara y la conexión con el Señor también. Porque en el año que me enfermé de cuidado, o me dieron un diagnóstico inesperado o comencé a experimentar un cambio que alteró la rutina de mi vida. Ese día el Señor seguía como sigue, sentado en su trono, sigue manifestando su poder, sigue bendiciendo a sus hijos y sigue usando a los suyos en otras formas y maneras que bendicen a los demás y le dan gloria y honor a Él. Bendito sea su nombre para siempre. La semana pasada vimos con exuberante alegría lo que Dios ha hecho estos últimos cinco años en la vida de nuestra iglesia. Yo me lo gozo completo. La niñez ha vuelto. La niñez ha vuelto, gloria al Señor. Y corren por las escaleras y los pasillos. Y qué bueno que los niños corren por las escaleras y por los pasillos. Hace muchos años cuando Javier, el de Tali, con el de Minerva, una hermana que era de nuestra iglesia, se pasaban arriba y abajo. Yo un día le dije, Javier, tranquilo, siéntate. Me decía, es que tengo una cosa por dentro que no me puedo quedar callado. Hoy día es un pastor de adoración en una iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque corrieron en la iglesia. Y aunque a veces los adultos cometíamos el error y lo podemos cometer de sentirnos un poco, ¿verdad?, afectados y molestados, hay que dejarlos que corren porque... Quique Huertas me decía, el que se mete a un taller de pintura, aunque no quiera, se salpica. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor siempre llega y se mete en el corazón. Y por eso hoy nuestros hijos y nuestros familiares cercanos están haciendo cosas en diferentes lugares. En el nombre del Señor, como su rey y su familia. Hoy en Nepal, bendiciendo a la gente porque aprendió en esta iglesia lo que es el servicio bendito el Señor los niños han vuelto la gente joven participa y se incorpora al servicio de los demás y los que llevamos años aquí y en el mundo vivimos momentos de transición y de alegría porque vemos semillas y renuevos floreciendo y llevando frutos y yo doy gloria a Dios por eso. Ser viejo no me elimina. Me anima al disfrutar lo sembrado y me motiva para inspirar a otras personas. Bendito el nombre del Señor. Escribiendo esto, me puse a releer el famoso cuento de Abelardo Díaz Alfaro, Bagazo. Si usted no lo ha leído nunca, hágalo. Y si lo leyó antes, vuelva a leerlo. En ese cuento El negro domingo Es rechazado por el capataz De la central azucarera Cuando comienza la nueva zafra No le dan trabajo Y por más que pide Y por más que ruega Dice aunque sea de pinche Hay decir de que entregue el agua Que es trabajo de muchacho Decía él El capataz le dijo negro No de cariño Negro Tú no sirves, ya tú no rindes promedio. Mire, la sociedad occidental tiende a disminuir el valor de los viejos. Es una tendencia con la cual se lucha hace años. Desde luego, la entrada de nosotros, los baby boomers, los nacidos después de la guerra del 45, ¿verdad? Con más energía, con mejor salud en general, con mayor escolarización, con mayor recurso económico a veces, ese baby boomer, ese grupo de baby boomers hace fuerza contra esa ola de rechazo. Pero la nueva realidad de muchos países ante la vejez demanda otra mirada y otro enfoque. El domingo pasado en el Nuevo Día vino un artículo que entre otras cosas decía en portada que en Puerto Rico hay 900 mil viejos, yo incluido, claro está, Siempre pongo la cuña No es que estoy diciendo lo que no Es que estoy incluido ahí 900 mil viejos Con la gravosa realidad De personas de 60 y 70 años Cuidando padres muy ancianos Y sin recursos Es una realidad de nuestra iglesia Para algunas familias Está ahí Lo estamos viviendo Y lo seguiremos viviendo Es una realidad que nos golpea A todos hermanos queridos y no hay varitas mágicas, pero tiene que haber conciencia, tiene que haber corazón compungido. Y ruego al Señor para que nos dé la sabiduría y las fuerzas. Dios ama a la niñez, pero cuida y usa a los viejos. Dios ama a los niños, lo dijo Jesús cuando los niños no contaban. Es más, en la Biblia la mayoría de los niños no tienen nombre. Yo escribí por allí un librito que dice le regalé mi comida a Jesús y otras historias y le puse nombre a algunos niños como el de la famosa historia de la multiplicación de los panes y los peces. Un anuncio ahí, pastor. No te, no te pedí permiso, pero está por ahí. Dios ama a la niñez y cuida y usa a los viejos. La Biblia está llena de ejemplos. Miren, Abraham y Sara, viejos. Tanto así que Sara se rió cuando dijeron que iba a quedar en cinta. Pero ahí está. Moisés, viejo, 40 años en el desierto, sumándole 40 a los que tenía. Caleb, que le dijo a Josué, a Josué, mira, Moisés nos prometió y hace ya mucho tiempo de eso, yo tengo la misma fuerza y quiero que me dé la oportunidad de conquistar la tierra que él me prometió. Viejito que se las traía, tú sabes. Y en el Nuevo Testamento, Simeón, que no se menciona tanto excepto en Navidad, y Ana, viejos en el templo sirviendo, que le dieron gloria a Dios cuando sus ojos vieron la renovación de Israel y la salvación del mundo. Bendito el nombre del Señor. Y hay más, solamente menciono unos pocos. A mí me llama la atención que en el libro de Daniel se le llama a Dios el anciano de Días eso habrá que interpretarlo, buscarlo después, ¿verdad? Pero es interesante ese nombre. ¿Saben qué, mis hermanos? No hay siervos descartables en el reino de Dios. A ninguna edad. No lo hay. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Primera de Timoteo 4.12. Hoy yo te digo que nadie te subestime por ser viejo. Eso está, si usted quiere saber, en Guillermo 4.25 por si lo quiere buscar realmente no lo digo yo lo reafirma la Biblia veamos la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia eso está en Proverbios 16.31 delante de las canas te pondrás en pie honrarás al anciano y a tu Dios temerás yo soy el Señor. Levítico 19.32 Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Salmo 92.14 No me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Salmos 71.9 Y hay más, solamente un ejemplo. Déjenme darle un consejo para los que tienen 50 o se acercan a 50 A galope como el pastor Oye Cuando te dan la oportunidad Hay que acogerla y agarrarla, tú sabes Es de cariño Miren, este consejo me lo dio un famoso neurólogo y algún un paréntesis, me gozo de ver a doña Isa aquí. Brutal, qué bueno. Un consejo para los que tienen 50 que me lo dio un famoso neurólogo puertorriqueño, bien conocido en A Atorrey, en mis conversaciones con él cuando trabajaba como propagandista médico. Y aquí yo siempre digo un chiste, que ese es el trabajo... En el que usted estaba esperando por el médico Tres horas, cuatro horas, cinco horas Y llegaba uno de nosotros Y la secretaria nos veía pasar Y nos decía, pasa Y usted nos miraba Y nos bendecía en el nombre del Señor De ese era mi trabajo Me dijo un día Flaco Hay que llegar a los 50 De la mejor manera posible Después de esa edad Es barranca abajo Le tengo una noticia Él no le hizo caso A su propio consejo Aunque tengas Más de 50 Muévete En la medida posible Haz ejercicio Frecuentemente No es la cantidad Sino la regularidad Hay ejercicios Diseñados para gente mayor Usted entra a internet Los busca y allí están no tiene que salir de su casa. Yo los hago. Yo los he hecho. Segundo. Coma con sabiduría. No dije ni poco ni mucho. Con sabiduría. Cuidemos nuestro cuerpo. Porque es regalo de Dios. Termino con una asignación que quiero dar. Busca a alguien más joven. Y pregúntale quién es. Para nosotros los viejos. De la iglesia Cuando acaban los cultos Yo a veces gravito por aquí Por el lado de los jóvenes ¿Verdad? Para conocerles Y conocer un poco más Y saber qué está pasando con ellos Busca a alguien más joven Y pregúntale quién es Pregúntale qué hace Escúchalo con atención Y conviértanse en amigos Además de hermanos Y tú joven Acércate a esa persona vieja Vas a Galope Hacia esa edad Te estamos esperando te estamos esperando con los brazos abiertos. Dani, no te rías que te estamos esperando. O pensaba que era solamente para eliecer. Tú también estás incluido. Conoce un poco de su historia, de ese viejo, de esa vieja. Pídele que te cuente de su vida. Los viejos hacemos y repetimos cuentos. Y lo disfrutamos tenemos la autorización para repetir los cuentos. Mire, y esa experiencia de contar cuentos puede ser en capítulos, como las novelas, las turcas o las no tan turcas, ¿verdad?, porque ahora son todas turcas. Posiblemente se trabe una hermosa amistad. Y de eso es que se trata, porque la iglesia es experiencia comunitaria, es experiencia de adoración. O adoramos al Señor que sigue sentado en su trono, no importa el tiempo de la vida, Madura o no madura que estemos viviendo El Señor sigue siendo el Señor de siempre Bendito sea el Señor Para bendecir nuestra vida Es decir a viejos y a no tan viejos A la iglesia que es su cuerpo Termino Afirmo lo siguiente Soy viejo Tengo 71 años Amo al Señor Y disfruto plenamente La vida en la iglesia Mis canas y las arrugas que tengo Que el Señor le bendiga